0: Urbanisierung, Suburbanisierung, Deurbanisierung, Exurbanisierung,
1: Reurbanisierung. We Reurbanisierung. Und seid ihr die Stadt.
0: Leipzig. Stadtentwicklung.
1: Stadtentwicklung Leipzig und zu diesem Thema habe ich jetzt hier zu Gast die Ariane von Heldenwiederwillen e.V. Hallo. Hallo. Wir wollen uns unterhalten, a. über die Stadt Leipzig, b. über eure Projekte und c. mal gucken, was sonst noch so kommt.
0: Dafür haben wir ein bisschen Zeit.
1: Ja. Seit wann lebst du in Leipzig?
0: So, in Leipzig lebe ich seit 1997. Ich habe ähm, hier studiert und ähm, habe dann erst so übergangsweise mal hier gelebt, immer während der Zeit des Studiums, aber dann bin ich immer wieder zurück. Und dann bin ich 2000 vollkommen umgesiedelt.
1: Wie hast du Leipzig damals erlebt?
0: So also Etwas von außen würde ich sagen, also ich bin, <lacht> ich habe mir immer gefragt, wann denn Leipzig anfängt, weil ich ähm, mein Studierendenwohnheim, Studentenwohnheim hat man es früher noch genannt, ähm, war in Leipzig-Grünau und ja, es hat dann doch etwas länger gedauert, bis man dann halt die Stadt versteht, wenn man so am Rand ähm, aufgenommen wird.
1: Besonders lebenswert oder besonders positiv? Hast du damals was empfunden? Oder und gleich die nächste Frage hinten dran, was war besonders negativ?
0: Ach, ich glaube, ich habe damals noch gar nicht so ähm, noch, noch nicht so unterschieden, was ist positiv und was ist negativ, weil wenn man irgendwo neu hinkommt, ist man ja erstmal per se auch etwas offen und weiß sowieso, dass das jetzt nicht mehr so sein wird wie wie vorher, wo man halt umgezogen, ähm, in einen anderen Ort gezogen ist. Ähm, das hat sich dann erst so schrittweise ähm, herausgestellt, was positiv-negativ ist und viel hat sich da einfach auch durch Beziehungen zu Menschen ergeben, wo ich das Gefühl hatte, fühle ich mich dort aufgehoben, ähm, werde ich dort angenommen und das hatte fast weniger mit der ähm, Stadt zu tun, als mit einzelnen Menschen. Und, aber dann halt haben immer mehr so Orte ähm, eine Rolle gespielt, an denen man immer mal wiederkommen konnte, wo man so quasi sich auf, aufhalten konnte. Ähm, und da waren dann eben auch so Freiflächen wie der Kulkwitzer See, total schön. Ähm, dann gab es so Orte, die mich absolut gestört haben. Ähm, das war zum Beispiel das Allee Center in Grünau. Also das war dann so, wo ich dachte... Was will man denn hier ähm, konstruieren? Und natürlich war das noch mal, auch noch ganz spannend unter dem Aspekt, dass ich ja zum, zum Studium der Immobilienwirtschaft nach Leipzig kam und auch, ähm, das so ein bisschen mein Arbeitsfeld hätte sein sollen.
1: Mhm. Tja, da haben wir schon ein paar negative Sachen rausgepickt. Wie sah es denn damals mit der Kultur aus?
0: Ach ja, ne, 97. Also ich weiß, wir sind ähm, als Studenten dann auch gemeinsam immer mal ins Nachtcafé gegangen. Ähm, sind so in die Innenstadt und mir hat das halt irgendwie auch ähm, ganz gut gefallen. Aber irgendwie habe ich halt auch nach mehr gesucht, nach ein bisschen mehr Reibung, nach ein bisschen mehr ähm, ja, Diskurs über Themen. Und da bin ich dann halt irgendwie auch immer mehr Richtung Südvorstadt. Kronnewitz habe ich mich dann ähm, vorgearbeitet und ja, da bin ich dann am Ende auch hingezogen.
1: Aber immer so mit dem Blick auf die Mitmenschen und weniger mit Blick auf die Stadt an sich?
0: Die, die Stadt an sich, habe ich mich halt auch immer gefragt, was ich dafür für einen Einfluss ähm, überhaupt drauf habe. Also inwieweit nimmt man die Stadt wahr, wenn man jetzt das auch das Gefühl hat, dass man da gar nicht mit zu tun hat. Man begreift ja das Haus, wo man lebt. Von dem Haus ausgehend begreift man gewisse ähm, Orte rundherum. Aber ich habe mir jetzt nicht so die Gedanken um die Stadt gemacht, sodass ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss mir jetzt das Völkerschlachtdenkmal angucken oder ich muss jetzt in dieses Museum gehen oder ähm, ich muss mir jetzt das erschließen. Sondern das hat sich mehr auch ergeben durch Menschen, wo eine gewisse Bewegung drin war, um wo was entstanden ist, wo, wo was gewollt wurde, was neu entsteht. Und da haben sich dann immer mehr so meine Wege in diese Richtung zu ähm, Stadtteilen, zu Gebäuden ergeben.
1: Wann? Warum? Und an welcher Stelle war der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt hier aktiv mitmischen?
0: Das hat sich... Das hat sich schon halt im Süden so ein bisschen ergeben, weil ich so das, ähm, weil ich so auch mich gefragt habe, wo gehöre ich hin und wo gehöre ich dazu? Und dann fing das eigentlich an, dass ich gemerkt habe, ich würde gern hiervon ein bisschen, ich hätte gern davon ein bisschen, aber irgendwie hat es auch nirgendwo so richtig geklappt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin, da, ich bin dort angekommen. Dann hat sich es auch ergeben durch Freunde, dass ich umgezogen bin in Leipzig und bin dann nach Schleusig gezogen. Und ähm, habe dort angefangen mit einer Freundin, mit der ich schon im Süden so Kunst-Kulturprojekte gemacht habe, ähm, dort Straßenperformances zu machen, ohne zu wissen, dass das jetzt Straßenperformances genannt wird oder künstlerisch hochwertig ist, ist. Wir haben halt einfach das Gefühl gehabt, hier könnte jetzt mal noch was sein, weil irgendwie fehlt was.
1: Der, wie soll ich sagen, Findungsprozess hat sich dann irgendwann 2006, äh, jetzt fällt mir das passende Wort, erledigt. Es gab dann sowas wie eine Findung, <lacht> nämlich die Gründung des Vereins.
0: Also die Findung, die, die, die kam auch, ähm, die kam auch ein bisschen. Gesteuert, weil ich wusste ja vorher gar nicht, wie, was ein Verein ist. Wie macht man denn einen Verein und was will man mit einem Verein? Das war dann auch wieder eher, weil wir eine Gruppe waren, die sich für eine offene Straße wiedergefunden haben, die halt ähm, noch, noch Leerstellen hatte. Und das war die Karl-Heine-Straße. Und dort hieß es dann auf einmal so: wir treffen uns einmal in der Woche und wir Gucken mal, was wir zusammen machen können, was jeder Einzelne will, wie kann man das unterstützen. Und dann hatte sich eben ein Verein, damals war das der ja Delikatessenhaus e.V., ähm, gegründet. Und wir hatten, ähm, okay, wenn wir jetzt weiter Projekte zusammen machen wollen, wäre es ja gut, auch eine Struktur zu haben, mit der man auch arbeiten könnte. Und dann haben wir da gelernt, wie man so einen Verein gründet, halt im Gespräch mit den Machern von dort. Und da haben sie halt überlegt, was könnte denn unser Verein sein, wie könnte der denn heißen. Und das war auch so ein bisschen so wie, wie so eine eigene kleine Familie gründen. Die, ähm, das war irgendwie ganz witzig, weil das so eine Gemeinschaft auf einmal, also so, so eine Energie gegeben hat. Jetzt machen wir etwas, was wir gestalten können. Und ja, dann ist der helden wieder Willen e.V. daraus entstanden.
1: Und dann gab es dann sicherlich auch die ersten Berührungen mit der Stadt als solche.
0: Das klingt jetzt so, wie du sagst, mit der Stadt als solche. Als diese
1: ähm, Gesamtheitsstadt.
0: Naja, ich habe dann sofort im Hinterkopf mit der Stadtverwaltung als solche. Aha. Genau, das ähm, kam, ähm, weil mit der Stadt, die Stadt haben wir ja gesucht. Also was ist Eigentlich, die, nur. Was ist die Stadt? Wer, mhm. wer macht die Stadt aus? Sind wir jetzt Stadt? Sind die anderen die Stadt? Was wollen die anderen? Das fanden wir ja eigentlich extrem spannend, aber mit der Stadt in Kontakt war eigentlich wirklich dieses mit der Stadt verwaltenden Einheit kamen wir in Kontakt und das war dann ähm, irgendwie sehr positiv moderiert, muss ich sagen. Also da hatte man nicht das Gefühl, wir sind jetzt störend, wir sind nicht ungewollt, also es war ein extrem ähm, unterstützender Prozess, der da war, ähm, der uns auch gut getan hat, uns da irgendwie auszuprobieren und ähm, auch so Scheuklappen abzulegen und zu lernen, wie man halt auf verschiedene Akteure in, wer sind überhaupt Akteure in der Stadt? Wie kann man auf die zugehen? Das sind ja auch zum Beispiel Eigentümer von Häusern, die man halt, wo man merkt, das ist ja leer, da Anstatt dass ich jetzt überlege, wie kann ich das bezahlen, frage ich sie doch einfach, ob wir den Raum nutzen können für dies oder für jenes. Also wir haben auch sehr gelernt, uns zu formulieren und ich denke, das war ein ganz ähm, ein überraschend positiver Zugang zur Stadtverwaltung.
1: 2006, 2017, zehn Jahre, bis hin zu dem aktuellen Projekt äh, Hybrid Art Lab. Ich glaube, das ist so richtig. Oder Hybrid Art Lab. <lacht>
0: Hall Atelier ja,
1: Hall, genau. Das ist ja nun die aktuelle Sache, wobei es ja eigentlich nicht allein äh, die aktuelle Sache Es gibt ja dann eigentlich zwei große, die miteinander verknüpft sind.
0: Es gibt, ähm, das, das Hybrid Art Lab hat sich ähm, gegründet ähm, 2010 und unsere Idee war es quasi zu sagen, ähm, verschiedene Disziplinen zusammenzuführen ähm, und diesem Gedanken sind wir irgendwie auch so ein bisschen treu geblieben, trotzdem wir quasi unseren Ort gewechselt haben, an dem wir das ähm, begründet haben, weil wir dachten, das ist eigentlich eine Idee, die funktioniert unabhängig von einem Ort, dass man ähm, zusammenarbeitet, dass man versucht, ähm, Dinge gemeinsam zu denken. Und wir haben die dann quasi ähm, von einem ganz losen Gedanken auf dem ähm, Haus zwei Häuser angewendet und haben das hybrid Lab atelierhaus entstehen lassen, was eigentlich Raum gibt zum Leben und Arbeiten von Menschen. Ähm, im, aktuell sind wir in der Hildegardstraße im Leipzig-Volkmarsdorf. Und aus diesen Gedanken des Zusammenlebens entwickeln wir ein Konzept, das nennt sich Honorary Hotel.
1: Welches auch gefördert wird in relativ großen Maßstab, um das mal ein kleines bisschen zu übertreiben.
0: Ja, riesigen Maßstab.
1: Im riesigen Maßstab. Also für
0: unsere Verhältnisse einen enormen Maßstab, weil das, das, ist, das Schöne daran ist, es ist nicht deswegen entstanden, wegen der Förderung. Also wir haben diese Idee quasi ähm, weitergetragen, wir haben die Idee einer Künstlerin, die wir noch damals im Westwerk, als wir ähm, die EEG, die Essential Existence Gallery betrieben haben, hatten wir dort eben auch schon das ähnliche Prinzip mit Künstlern und ähm, Menschen in der Nachbarschaft zusammenzuarbeiten und zu schauen, was machen die und dann zu gucken, wie können wir da gewisse ähm, Prozesse unterstützen. Und sie hatte ein Konzept, das Honorary, Hotel, äh, Honorary Office hieß es, Und sie wollte gern, dass Menschen unterstützt werden in ihren Kompetenzen, die sie sich im ähm, außerberuflichen Bereich ähm, aneignen, zum Beispiel im Privaten, ähm, indem sie halt zum Beispiel für Kinder sorgen, für ihre Mitmenschen, für Eltern, für und solche Dinge wollte mhm. sie quasi zertifizieren und ähm, hat den ähm, und wir haben gedacht, das wäre eine super schöne Sache, um so das Miteinander zu stärken und haben gesagt, das übertragen wir jetzt, dieses Kunstprojekt übertragen wir jetzt einfach auf diese beiden Häuser und machen das Honorary Hotel da daraus. Und das spiegelt so ein bisschen den Prozess wieder, den wir anstreben. Und dann ähm, haben wir natürlich geguckt, wer kann sowas unterstützen? So, wie können wir das quasi in Realität umsetzen? Weil ähm, wir haben natürlich so private Unterstützer wie eine Bank, mit der wir zusammen das, die Häuser kaufen. Wir haben die LWB, die uns die Häuser in Erbpacht überlassen hat.
1: Nicht ganz ohne Hürden, habe ich gelesen.
0: Nicht ganz ohne Hürden, ne? War es wirklich nicht. Also es war ein ähm, doch ähm, langwieriger Prozess. Wir haben 2011 angefragt mit einer Gruppe, ähm, ob wir ähm, Häuser im Leipziger Osten übernehmen können, die noch nicht in dem direkten Verkauf drin sind. Und zwar war das der Block 99, der ähm, ein internationales Quartier werden sollte. Ganz ähm, 2005 wurde es auch so von, vom ASW als Chinatown von Leipzig bezeichnet. Und es hat jetzt ein Bürger aus, dem, aus der Nachbarschaft mal so ein paar Artikel vorbeigebracht. Ähm, das ist ganz spannend. Also, es sollte wirklich quasi ein geplantes Quartier werden: ein Blog, in dem. Ähm, qualitativ ähm, hochwertige Sachen aus aller Welt ähm, verkäuflich sind. Das wurde dann Chinatown genannt. Und ich weiß nicht, warum dieses Projekt nichts geworden ist, aber auf jeden Fall ist es nicht realisiert worden. Und diese Häuser standen dann eben noch einige Jahre leer. Und eben 2011 kamen wir und haben gefragt, wäre es nicht eine Möglichkeit, diese Leerstelle in Erbpacht zu übernehmen und dort eben ähm, Menschen mit Menschen, also die vielleicht auch gar keinen Platz mehr gerade im Leipziger Westen gefunden haben oder Kulturschaffenden da so einen Freiraum zu gestalten. Das war wirklich schwierig, weil die Erbpachtverträge sind nicht so ohne weiteres rausgegeben worden.
1: Ich nehme an, da hat man euch irgendwo nicht so für voll genommen. Erbpacht, das ist ein Begriff, So, das klingt so ein bisschen so nach Vorsinnflutlich, heute nicht mehr üblich. Schnelle Kohle, meistbietend.
0: Erbpacht? Ja. Ne, Erbpacht klingt eigentlich nicht so, finde ich. Also, Sondern der Verkauf ist eher das, was du jetzt beschrieben hast. Und das war natürlich auf der Agenda der LWB zu der Zeit noch, die Häuser verkaufen um den Schuldenabbau voranzutreiben und ähm, das Erbpacht, Erbbaurecht wurde quasi zu teilen schon öfters vergeben in Leipzig. Also es gibt viele Häuser, die so vergeben wurden, aber es wurde nie wirklich als Instrument der Stadtentwicklung ähm, groß an die, an die Glocke gehangen.
1: Naja, Stahl silber äh, quatsch, staffel silber verschärbeln, schnelle, schnelles Geld machen, das das ist ja üblich im Kapitalismus, ne? Aber langfristig denken irgendwo und damit natürlich auch Entwicklungen langfristig zu steuern, das scheint komplett out zu sein.
0: Das schien auf jeden Fall komplett out zu sein. Jetzt ist es aktuell so, dass ich, das mir wieder, ähm, dass ich darauf ja langsam wieder berufen wird. Vielleicht doch Instrumente, die vor 100 Jahren schon mal entwickelt wurden, noch mal in den Fokus zu nehmen und nicht alles neu zu erfinden. Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit das jetzt noch spannend ist, weil aktuell ja gar nicht mehr so viele Häuser im Bestand sind, um das zu machen. Jetzt überlegt man das eher, ob man das auf Flächen anwendet, die man jetzt vielleicht in diesem Erbbaurecht auch vergibt oder das Liegenschaftsamt auch gerade umsteuern muss in seiner Politik. Also das ist ja auf jeden Fall auch verordnet. Ich denke, das Problem ist auch gewesen dazu mal, dass eben auch vom Land Sachsen damals der Schuldenabbau der LWB auch so in dieser ein, ähm, ein na, wie so eine wie so eine wie so eine Einbahnstraße so ein bisschen gesehen wurde es gibt nur das mhm. um den Schuldenabbau zu machen und ich denke wenn halt solche ähm, Institutionen nicht ein bisschen ähm, eine gewisse Selbstintelligenz haben und die dann auch politisch vielleicht nochmal nach oben geben können und sagen können vielleicht können wir unsere Gelder besser beschützen oder äh, besser ähm, ins Plus kommen langfristig, wenn wir ähm, eine andere ähm, Strategie fahren. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht funktioniert, sondern es funktioniert eben das Land Sachsen oder eben jemand anders von oben beschließt gewisse Dinge und setzt gar nicht auf eine Institution, die auch selber Dinge en entdeckt und dann zurückspiegeln kann und sagen kann, guck mal, wenn wir das jetzt weitermachen, verlieren wir langfristig vielleicht mehrere ähm, Milliarden, was ich glaube, was jetzt der Fall war einfach. Mhm. Und da fragt man sich schon, wo das langfristige Denken der Institutionen hin ist, weil die müssten das wissen, die müssen das Fachwissen haben und das haben sie auch in ihren ähm, Organisationen. Aber
1: haben sie ja alle irgendwo gelernt.
0: Naja, das Problem ist so ein bisschen, dass Organisationen, die für, den, ähm, für das Soziale zum Beispiel da sind, die haben das Langfristige drin. Dafür über die Verkaufsabteilung, wo wir auch die Häuser drin hatten, ähm, eine sehr ähm, klare ähm, Ausrichtung haben. Und da sitzen dann eben auch Menschen, die den Verkauf können. Und die können auch nur den Verkauf. Und das ist auch ein Problem, was ich in meinem Studium festgestellt habe. Man bildet Leute aus für gewisse Zielrichtungen und dann gibt es eben Abteilungen, die kommen dann erst zum Zug, wenn anderes nicht mehr
1: funktioniert
0: oder nicht mehr die Hauptpunkt der Strategie ist. Aber es gibt nicht die, diese Kommunikation zwischen den Abteilungen und das, finde ich, ist, ähm, ist, ist eine, ein strukturelles, organisatorisches Problem.
1: Immer noch deutlich festzustellen. Ja,
0: ich denke ja. Also ich denke, wir lernen jetzt erst dazu, wo man merkt, die Welt wird doch komplexer und wir müssen auch in Prozessen miteinander sein und nicht Entscheidungen treffen, die wir dann fünf Jahre durchführen. Ich glaube, da, da steckt unglaubliches Entwicklungspotenzial aktuell in der Zeit. Und ich denke, dass es das auch erkannt wird. Aber wir müssen natürlich auch dazu kommen, die, die, die einzufordern, auch als Bürger. Also das ist ganz wichtig. Es muss, es muss Initiativen geben, die auch eine gewisse Interessenslage vertreten, nämlich die der Bürger und den Verwaltungen und anderen eben auch, die darauf hinweisen, dass sie jetzt einfach an den Interessen dran vorbeigehen. Also statt für alle zum Beispiel ist ein sehr ähm, wichtiger Akteur in dem Ganzen. Und indem man halt auch konsequent Zahlen liefert und sagt, das sind die aktuellen Zahlen des Zuzugs. Das brauchen wir an Wohnungen. Macht was. Und ich denke, dieser Prozess, der, der, der muss schneller gehen. Dass da gehört wird, das ist ein Ohr ins, an zu den Bewohnern. Ich will jetzt nicht das Volk sagen.
1: Ja, die bürokratischen Wege einfach äh, zu verworren
0: Ja, oder halt nicht, ähm, wieso muss ich erst ähm, wissen, wie das funktioniert, bis auf mich gehört wird? Also, dann überlasse ich ja einer gewissen ähm, Gruppe, die ganz klar ihre Interessen formulieren kann, auch einen, einen Raum in der Gesellschaft. Und den anderen, den muss ich ihnen ja auch geben, weil das sind ja immer noch die Mehrheit, die doch ähm, auch mitgehört werden muss. Ansonsten, wenn die nicht mitgehört haben, ich will das jetzt nicht an die aktuelle ähm, gesellschaftlich-politische Debatte angliedern. Aber wir haben dann ein eine Polarisierung in der Gesellschaft, wo man natürlich dann sagen kann, es gibt ähm, diejenigen, die profitieren vom Gemeinwesen, weil sie wissen, wie es funktioniert. Mhm. Und es gibt ganz viele, die wissen überhaupt nicht, wie sie ihre Interessen artikulieren können. Und da einen Ausgleich herzustellen, sollte eigentlich auch gesellschaftlich stärker in den Fokus kommen.
1: Aber da entwickelt sich was.
0: Klar, immer. Also man muss es aber auch einfordern, denke ich. Das ist. Und ich, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich habe schon das Gefühl, dass wir auch als Verein immer dazulernen immer neu und auch merken, okay, es gibt hier Wege, da haben wir vielleicht auch noch nicht drüber nachgedacht. Das wir mhm. uns vielleicht auch, also ganz viel geht halt über Gespräche, Gespräche führen, miteinander reden, ähm, sich auch überlegen, wo will man selber hin, wo will man als Verein hin, wo will man in fünf Jahren sein, wo will man in zehn Jahren sein. So. Das sind vielleicht auch nochmal so Perspektiven, die man halt entwickeln kann, zusammen auch.
1: Ja, Fazit, wo stehen wir heute als Verein? Wo steht ihr heute als Verein?
0: Also wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, drei Jahre ähm, ähm, Strukturaufbau eigentlich zu betreiben. Bei uns im Verein, vor Ort und in der Nachbarschaft. Und ähm, wir haben die Möglichkeit gehabt, wo du auch vorhin schon mal gesagt hattest... Das war eine große Unterstützung, die wir bekommen haben. Wir sind Pilotprojekt der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Ähm, von 2015 bis 2017 gewesen. Es gab 16 Projekte in diesem Aufruf, wo es um das Zusammenleben in der Stadt ging. Mhm. Ähm, es gab 16 Projekte bundesweit. Ähm, und wir sind neben noch einem in Berlin eigentlich die einzigen beiden Projekte in den neuen Bundesländern gewesen. neu bundesländern also wo ich ähm, auch gedacht habe, okay, uns kommt jetzt auch so eine gewisse, ähm, ja, uns, uns kommt jetzt auch so eine gewisse ähm, Position zu, ähm, auch zu überlegen, wie kann das Zusammenleben auch in den neuen Bundesländern funktionieren. Und wir haben ähm, drei Jahre jetzt ähm, versucht mit ähm, Künstlern, der Nachbarschaft, mit Institutionen im Umfeld, Bildungseinrichtungen, Vereinen zusammenzuarbeiten und Projekte auszuprobieren und zu überlegen, wie können wir das Zusammenleben stärken, substanziell. Ähm, zum Beispiel, ähm, was kann man eben als Kulturverein überhaupt dazu beitragen, dass gewisse Prozesse eine ähm, substanzielle Unterstützung bekommen. Also wir hatten ja oftmals auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir als Kultur- und Kunstschaffende ähm, auch das ist halt eine ambivalente ähm, Rolle, die man inne hat, weil man auch das ähm, ähm, Stichwort Gentrifizierung auch immer im Hinterkopf haben sollte. Also gerade aus den Erfahrungen, die wir im Leipziger Westen auch gemacht haben, dass eben auch jeder ähm, Prozess oder jedes Eingreifen, jedes Handeln eben auch ähm, etwas mit sich bringt, was dann auch wiederum Einfluss hat auf andere Menschen. Und das ist zum Beispiel, wenn man eben immer schöne Kultur- und Kunstfeste veranstaltet, dann zieht das natürlich auch den ein oder anderen an, der sich wohlfühlt. Und wenn man sich wohlfühlt, zahlt man auch gerne etwas mehr Geld dafür, dass man sich noch wohler fühlt.
1: Das ruft die Investoren auf den Plan.
0: Genau. Und man hat halt so einen Stadtteil dann auch ähm, in einer gewissen Weise ähm, aufgewertet, ohne ihn ähm, ohne das vielleicht auch zu wollen oder weil man, ja, weil man sich selber auch ähm, ein schönes Leben machen möchte und ähm, gerade in Plagwitz-Lindenau war das natürlich eine, eine Spezialsituation. Also wir hatten die schrumpfende Stadt Leipzig gehabt, die quasi da auch immer noch schrumpfend war und man so das Gefühl hatte, gut über sowas wie Zuzug muss man sich ja jetzt nicht so, muss man sich ja nicht so vorängstigen. Es war natürlich gewünscht, dass immer mehr Leute zuziehen, aber das war, hatten wir ja auch damals das Gefühl, das wäre schön, Nachbarn zu haben. Also weil es gab ja in Plagwitz auch viel, viel Leerstand. Also als ich dorthin gezogen bin, konnten wir quasi in Wohnungen immer noch die Einrichtungen der Leute vorfinden, die gleich nach der Wende gegangen sind. Also das war wie ein Freiluftmuseum, was man dort hatte und man, man hatte dann auch das Gefühl, wo ist denn wo ist denn das Leben hin? So. Hm. Was ist da passiert? Das war eine extrem spannende Zeit, ähm, die dann aber eben auch ähm, jetzt, wo so ein Stadtteil eigentlich so ein gewisses Leben nicht mehr hatte, konnte der dann auch wie so quasi mit einem Schlag übernommen werden. Und das fand ich, war eine extrem schockierende ähm, Erkenntnis wo ich natürlich hoffe, dass das in anderen Teilen der Stadt gar nicht so schnell passieren kann, wie das dort war, weil der Leerstand war halt auch enorm. Also die, der, die, die Leerstellen waren, waren riesig so. Und dort wurden dann eben auch ganze Straßenzüge einfach aufgekauft mit einem Mal. Also es gab keine ähm, kleinteilige ähm, Struktur der Eigentümergemeinschaften, mhm. ähm, und ähm, inwieweit die Treuhand da auch noch ihre, ähm, ihr Zutun hatte, das muss man, glaube ich, noch im Nachhinein noch mal genau betrachten. Also es ist so ein Fazit, was ich auch daraus ziehe, dass da auch ähm, vieles war natürlich auch ähm, Volkseigentum. Und zum Beispiel am Jahrtausendfeld ist uns das halt sehr deutlich geworden, als wir dort ein Projekt gemacht haben und quasi so Anteilsscheine in die Welt gesetzt haben, dass wir das Feld gern mit 24.000 Leuten kaufen möchten, um es dem Gemeinwohl wieder zuzuführen. Und wir dann quasi so eine Verkaufsveranstaltung ähm, publik gemacht haben über den Kreuzer, wir dann ganz schnell die Treuhand ähm, hinter uns hatten, die gesagt haben, wieso verkauft ihr denn unser Eigentum? Und wenn wir denn in ernsthafte Verkaufsverhandlungen treten wollten, könnten wir ja die Frau so und so kontaktieren. Und wir dann gemerkt haben, ah, ähm, das ist alles gar nicht so einfach. Und ähm, da denke ich mal, das kann man nicht eins zu eins übertragen auf andere Stadtteile in Leipzig. Aber das hat, das ist eine, für mich ist dieses Plagwitz-Lindenau-Phänomen ähm, noch nicht so abgeschlossen, wie das ist. Sondern das muss nochmal reflektiert werden, ganz dringend im Nachhinein, was dort vorgefallen ist, wie verkauft wurde. Und was man daraus, und das ist ja der Punkt, den müssen wir ja besonders im Auge behalten, was können wir daraus lernen für andere Verkaufsgeschichten, ähm, die wir machen, also für eine Liegenschaftspolitik. Und das eben auch nicht nur in der Stadt, sondern auch im ländlichen Raum, weil dort ist das auch nicht anders. Das funktioniert auch eben ähnlich, dass große Investoren kommen und, und, und ähm, Landflächen aufkaufen. Und wie viel Zugriff haben wir dann am Ende noch? Wollen wir das? Ähm, was beschert uns das so? Ähm, das sind Sachen, die meiner Meinung nach viel zu wenig in der Öffentlichkeit reflektiert werden.
1: Wir müssen zurückkommen zu euch.
0: Ja, ja, genau. Nicht. Das ist, das ist quasi so eine Frage ähm, Helden wider Willen, ja? ja. Man beschäftigt sich mit Sachen, die nicht unbedingt der eigenen Organisation nur so nahe sind, aber wir beschäftigen uns gerade eben auch damit, wie wir im Leipziger Osten ähm, zum Beispiel sowas verhindern können, ähm, dass ähm, dass, dass der Zugriff auf Stadt verloren geht zum Beispiel, auf Nachbarschaft, auf Also die Biege kann ich, glaube ich, ganz gut wieder hinkriegen. Wir versuchen eben aktuell Projekte zu machen, indem wir die Infrastruktur irgendwie eher stärken, als jetzt so einen Event Charakter aufzubauen. Also wir versuchen nicht jetzt irgendwie die Nachbarschaft, in der wir sind, super spannend nach außen zu machen, sondern zu sagen, hier, ähm, was, was brauchen die Menschen hier vor Ort? Werden die gehört? Ähm, wenn sie nicht gehört werden, was kann man tun, dass sie gehört werden? Und aktuell ähm, starten wir deswegen gerade ein Nachbarschaftsradio im Leipziger Osten. Ähm, das ist so unser Ja, unser so kamen wir auch jetzt zu Radio Blau, weil wir euch angefragt haben, ob ihr ja. uns unterstützen wollt.
1: Die Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig als solche und den dazugehörigen Verwaltungsmenschen gestaltet sich kontinuierlich gut? Oder gibt es da auch Punkte, wo du sagst, boah, geht gar nicht?
0: Hm. Ist na Klar, jeder sagt irgendwie oft, oh, ich kann nicht mehr, das, ist, das kostet mich einfach zu viel Kraft ich habe das Gefühl, ich werde nicht gehört, gesehen. Das Problem, denke ich, für uns ist dabei so ein bisschen, dass man aus dieser individuellen, also als Einbürger oftmals das Gefühl hat, man wird nicht gehört. Und dann halt natürlich auch im nächsten Schritt überlegen muss, warum wird man nicht gehört? Natürlich, weil da eben eine Verwaltung sitzt, die nicht darauf vorbereitet ist, auf jeden Einzelnen zu hören. Die hat eine Systematik in sich, die halt, aber man, man merkt natürlich, dass es Unterschiede gibt, je nachdem, wie der Personalschlüssel in den Verwaltungen ist, ähm, inwieweit die Leute auch zuhören können. Und ähm, dort, wo mehr Leute da sind, die zuhören können, funktioniert es auch besser mit der Zusammenarbeit.
1: Hm. Du hast schon angesprochen, euer nächstes Projekt, was in Angriff genommen wird innerhalb dieses Netzwerkes, ist das Nachbarschaftsradio. Da hören wir sicherlich noch mehr in der nächsten Zukunft und ja, eigentlich sind wir so im Groben am Ende. Oder haben wir, ich, irgendwas vergessen, was dir noch ganz, ganz wichtig ist im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung hier in Leipzig?
0: Also ganz, ganz wichtig ähm, ist mir nochmal der Punkt, wo wir vorhin waren, mit dem Eigentumsgedanken. Also wem gehört die Stadt? So, Das ist, finde ich, ein ganz großes Thema. Und wie können wir ähm, es schaffen, gemeinsam diese Stadt zu entwickeln? Und was brauchen wir dazu für Werkzeuge, dass wir als Bürger, als Vereine zusammenarbeiten, um Teil dieser Stadt zu bleiben? Ähm, weil aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir, wir unterliegen so einem ähm, Zeitdruck, so einem ähm, Ökonomisierungsdruck, der auch damit zu tun hat, dass ähm, wir halt zum Beispiel ähm, planen müssen, wo können die Menschen leben? Wo gehen die Kinder in die Schule? Was sind Kindergärten, die wir haben? Wir haben fehlende ähm, Lehrer, wir haben fehlende Erzieher. Also es ist alles so, es drückt gerade an vielen Ecken. Und ich denke, dass darunter aber eben nicht die Qualität leiden darf. Und was wir halt haben als Schatz in Leipzig, was ich die letzten Jahre so erfahren habe, ist, diesen Raum zu haben, um zusammenzuarbeiten, um ähm, zusammenzudenken. Und den müssen wir quasi jetzt unter diesem ähm, Druck irgendwie aufrechterhalten. Und das wäre was, was, was ich mir ähm, extrem wünsche, dass es für diese Prozesse Zeit eingeplant wird und Ressourcen, um das gemeinsam zu machen. Und über, ja, über den alltäglichen Sachzwang drüber hinaus miteinander ähm, zusammenzuarbeiten.
1: Ein schönes Schlusswort. Danke Ariane, schön, dass du da warst. Und ich denke, wir hören in der, oder ich hoffe, dass wir in der Zukunft ja, immer mal was hören von euch, um da auch auf dem Laufenden zu bleiben und auch die Entwicklung im Stadtteil ja, ein bisschen nachverfolgen irgendwie, um das mal so zu Ende zu bringen.
0: Das sehe ich ganz positiv.
1: Also dann, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.